0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Periode dakwah Rasul di Madinah Sahabat Muslim Setelah Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 3 tahun setelah menyiapkan para sahabat dengan pembinaan dan pengkaderan, kemudian Rasulullah terjun bersama masyarakat bersama para sahabat ke masyarakat mendakwahkan Islam dan mendapatkan reaksi keras dari para kafir Quraisy. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah mendapatkan pertolongan dari orang-orang di Madinah yang datang melakukan bayat kepada Rasulullah tibalah fase dakwah Rasulullah di Madinah dakwah Islam di Madinah telah tersebar selama 2 tahun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. awalnya adalah Islamnya 7 orang Masuk Islamnya tujuh orang penduduk Madinah yang sengaja dijumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika musim Haji di Mina. Tahun berikutnya datang dua belas orang lagi yang mengadakan bayat Akobah satu, lalu diususul tujuh puluh lima orang lagi melakukan bayat Akobah dua, sebagaimana telah disampaikan pada fase dakwah Rasul di Mekah. Kesediaan penduduk Madinah menerima kedatangan Rasulullah s.a.w. dan menyerahkan segala urusan mereka kepada beliau, merupakan awal tumbuhnya benih hilafah Islam. Rasulullah s.a.w. memerintahkan pengikut-pengikutnya berhijrah terlebih dahulu ke Madinah yang kemudian disusul oleh beliau dan Abu Bakar As siddiq rodi Hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah merupakan awal mula tahap dakwah yang disebut marhalat tatbik ahkamul islam atau tahap pelaksanaan syariat islam dengan diproklamasikannya daulah islamia sebagai pelaksana hukum islam dan sebagai pengemban risalah islam ke seluruh penjuru dunia dengan jihad visabilillah Sejumlah hal dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya di Madinah dalam hijrannya dari kota Mekah. Yang pertama, membangun masjid. Sahabat muslim, pembangunan masjid merupakan arti yang sangat penting bagi pembinaan masyarakat Islam yang terdiri atas individu-individu muslim yang senantiasa berpegang teguh kepada akidah dan syariat Islam. Pancaran dan semangat Masjid juga menjadi tempat pelepasan para prajurit ke medan perang dan tempat menyelesaikan semua urusan umat yang menyangkut ekonomi, sosial, hukum, dan lain sebagainya Masyarakat Islam sangat mementingkan persaudaraan atas dasar aqidah Islam atau ukhuwah Islamiyah antara sesama warga masyarakat Dan ini tidak akan terpenuhi cara maksimal melainkan dimulai dari masjid tempat umat Islam bertemu muka dan bertukar informasi serta menjalin persaudaraan. Kemudian yang kedua adalah ukwa Islamia. Sahabat Muslim, langkah kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. kaum muhajirin merupakan kaum muslimin yang berhijrah dari mekah sedangkan kaum ansar adalah penduduk asli di madinah persaudaraan ini bukan sekedar slogan-slogan kosong tanpa makna tapi persaudaraan yang digambarkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat satu tubuh bila salah satu anggota tubuh tertimpa sakit maka seluruh tubuhnya ikut merasakan sakit persaudaraan yang mendarah daging mengalir dalam tubuh setiap umat hingga lenyap sama sekali segala bentuk fanatis pegolongan suku bangsa dan ras persaudaraan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW tidak mungkin terwujud tanpa didasari oleh aqidah Islam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 63 yang artinya dan Allah lah yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Rasulullah SAW mempersaudarakan Bilal yang berkulit hitam dari Afrika dengan Abu Ruwaim Al-Hutsaimi, Salman Al-Farizi dari Persia dengan Abu Darda, Ammar bin Yasir bekas hamba sahaya dengan Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Persaudaraan ini sampai batas saling waris-mewarisi harta dan istri. Sebagaimana terjadi antara Sa'ad bin Robi dari kaum Ancor dengan Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin. Sa'ad bin Robi berkata, aku adalah orang Ansar yang paling kaya, inilah hartaku, aku bagikan antara kita berdua. Aku mempunyai dua istri, kuceraikan seorang dan kawinilah olehmu. Persaudaraan inilah tentu sebetulnya telah dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah s.a.w. yakni mempersaudarakan antara sesama kaum muhajirin sewaktu berada di Mekah. Baru setelah hijrah kaum muhajirin dan ansor dipersaudarakan di Madinah. Dengan demikian ikatan Ukwah islamia bertambah-tambah kuatnya, apalagi setelah dinaungi sebuah sistem Islam di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya menyusun piagam perjanjian atau wasiko. Sahabat Muslim, langkah ketiga yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyusun piagam atau wasikoh yang menurut istilah sekarang adalah undang-undang dasar. Umuh Ibn Hishyam menyebutnya Dustur atau Undang-Undang Negara Pemerintahan Islam yang pertama Wasiko ini menyangkut Hak dan kewajiban orang-orang non-muslim Yang tinggal dalam wilayah pemerintahan Islam Hubungan antara daulah Dengan masyarakat dan antara Masyarakat dengan daulah Dr. Mustafa Ashibai Dalam bukunya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibror menge- Mengemukakan berbagai Pokok isi wasiko tersebut, yaitu pertama, kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan suku, bangsa, dan ras. Dua, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga masyarakat. Tiga, gotong royong dalam segala hal yang bukan untuk berbuat zolim, dosa, dan permusuhan. Empat, kompak dalam menentukan hubungan dengan musuh-musuh Islam. Lima, membangun masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya. Enam, melawan orang-orang yang menentang negara dan membangkang sistemnya 7. melindungi orang yang ingin hidup berdampingan dengan orang islam dan tidak boleh berbuat zalim kepadanya 8. umat non-islam bebas melaksanakan agamanya mereka tidak boleh dipaksa masuk islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya 9. Umat non-islam harus ambil bagian dalam pembiayaan daulah sebagaimana umat islam 10. Umat non-islam harus saling bantu-membantu dengan umat islam untuk menolak bahaya yang akan mengancam negara 11. Umat non-islam harus ikut membiayai perang apabila daulah dalam keadaan perang dengan negara lain 12. Umat islam dan non-islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang memusuhi negara 13. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara selama tidak merugikan negara 14. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbezolim 15. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan pada prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan tidak atas dosa dan aniaya Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan yaitu kekuatan spiritual yakni imannya masyarakat kepada Allah Subhanahu ta'ala dan keyakinan akan pengawasan dan perlindungan Allah Subhanahu ta'ala bagi orang yang berbuat baik dan konsekuen. Kekuatan material yakni kepemimpinan negara yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Berikutnya strategi politik dan militer. Sahabat muslim dalam rangka penyebaran dakwah Islam keluar Madinah sekaligus mengumumkan kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain tentang berdirinya Daulah Khilafah Islamiyah dengan kepala negara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri maka diambil langkah-langkah selanjutnya setelah urusan dalam negeri terlaksana Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, mengirimkan surat kepada kepala-kepala negara pimpin, pimpinan kabilah yang ada di sekitar Jazirah Arobiyah seperti Kaisar Romawi, Kisra, Persia, Makau, Kis dari Mesir, dan yang lainnya untuk mengajak mereka masuk Islam. Yang kedua, memaklumkan perang kepada Orang-orang yang menantang dakwah Islam khususnya kaum Quraisy di Mekah dengan jalan menghadang kafilah-kafilah yang berdagang melewati kota Madinah dan sekitarnya seperti yang terjadi pada Perang Badar. Keempat, ketiga, mengirim memerangi kabilah-kabilah yang mengkhianati perjanjian perdamaian bersama umat Islam seperti kabilah-kabilah Yahudi yang terdiri dari Bani Quraidoh, Bani Koinoko, dan Bani Nadir. Keempat, menjadikan hilafah islamiah sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Itulah tadi tahapan dakwah Rasulullah di kota Madinah, yang merupakan tempat terbentuknya daulah hilafah islamiah yang pertama. Kemudian bagaimana cara meneladani dakwah kodakwah Rasulullah saat ini? Baiklah sahabat muslim bertolak dari tori koda Alaihi s.a.w. yang telah diuraikan Kita sekarang pun dapat meneladaninya dalam rangka mengubah masyarakat jahiliyah atau tidak islami saat ini Menuju masyarakat islami di bawah naungan hilafah islamiah Secara garis besar dari Torikoro Surula itu perjalanan dakwah dilaksanakan dalam tiga tahapan Yang pertama tahapan pembinaan dan pengkaderan atau marhala aktaskif takwin Yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode dakwah Dalam rangka pembentukan kerangka tubuh jamaah sebagai cikal bakal partai atau kutlah Tahapan kedua, tahapan berinteraksi dengan umat. Marhala tafa'ul ma'al ummah. Yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam sehingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Tahapan ketiga, tahapan pengambil alihan kekuasaan atau marhala istil Istilam al-hukm yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Pada tahap pertama Aktivitas hanya pada kegiatan pembinaan saja, yakni penyampaian sakofah mm-hmm. saja, perhatian, diutamakan untuk membentuk keraka jamaah, memperbanyak anggota atau pendukung, membina mereka secara berkelompok dan intensif dalam halkoh-halkoh dengan sakofah yang telah ditentukan sehingga berhasil membentuk satu kelompok partai yang terdiri dari orang-orang yang telah menyatu dengan Islam mentabani atau menerima dan mengamalkan ide-ide jamaah serta telah berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkannya ke seluruh rapisan umat setelah sebuah jamaah dakwah dapat membentuk suatu kelompok partai sebagaimana yang dimaksud Tersebut juga setelah masyarakat mulai merasakan kehadirannya, mengenal ide-ide dan cita-citanya pada saat itu sampailah jamaah tersebut ke tahap kedua. Tahap kedua merupakan marhala tafa'ul ma'al umah yaitu tahap berinteraksi dengan masyarakat agar umat turut memikul kewajiban menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya. Caranya yaitu dengan membentuk opini umum yang didasarkan pada kesadaran umum pada masyarakat terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam Sehingga mereka menjadikan ide-ide dan hukum-hukum tersebut sebagai pemikiran-pemikiran mereka Yang mereka perjuangkan di tengah-tengah kehidupan dan mereka akan berjalan bersama-sama jemaah dakwah Dalam usahanya menegakkan daulah khilafah mengangkat seorang khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam Dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia Pada tahap ini, tahapan dakwah beralih dengan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara kolektif. Pada tahap ini dilakukan kegiatan seperti berikut. Yang pertama, pembinaan Sakhova Merokazah atau pembinaan intensif melalui halko-halko untuk para pengikutnya dalam rangka membentuk kerangka gerakan dan memperbanyak pengikut serta mewujudkan pribadi-pribadi yang islami yang mampu memikul tugas dakwah dan siap mengarungi pergolakan pemikiran serta perjuangan politik. Yang kedua, pembinaan sakofa jama'iyah atau pembinaan kolektif bagi umat dengan cara menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditabani atau ditetapkan secara terbuka kepada masyarakat umum. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian di masjid, di aula atau di tempat-tempat pertemuan umum lainnya. Bisa juga melalui media massa, buku-buku, atau selebaran-selebaran, aktivitas ini bertujuan untuk mem- mewujudkan kesadaran umum atau al-wa'yu al am di tengah masyarakat, agar dapat berinteraksi dengan umat sekaligus menyatukannya dengan Islam juga untuk menggalang basis dukungan rakyat sehingga mereka dapat dipimpin untuk menegakkan daulah hilafah dan mengembalikan penerapan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga, Asyirah Al-Fikr Pergolakan pemikiran untuk menentang ideologi, peraturan-peraturan, dan ide-ide kufur. Selain untuk menentang aqidah yang rusak, ide-ide yang sesat, dan pemahaman-pemahaman yang rancu, aktivitas ini dilakukan dengan cara menjelaskan kepalsuan, kegeliruan, dan kontradiksi ide-ide tersebut dengan Islam. Untuk memurnikan dan menyelamatkan masyarakat dari ide sesat itu serta pengaruh dan dampak buruknya. Kemudian yang keempat arkeival Asia atau perjuangan politik yang menyangkup aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendoma- mendominasi negeri-negeri Islam. Perjuangan menghadapi segala bentuk penjajahan baik. pemikiran, politik, ekonomi maupun militer, mengungkap strategi yang mereka rancang membongkar persongkoholan mereka demi untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan mereka dan membebaskannya dari seluruh pengaruh dominasi mereka. kemudian menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya, mengungkap rencana kejahatan mereka, menyampaikan nasihat atau kritik kepada masyarakat mereka, dan berusaha untuk meluruskan mereka setiap kali mereka merampas hak-hak rakyat, atau pada saat mereka melalaikan kewajibannya terhadap umat, atau pada saat mengabaikan salah satu urusan mereka. Disamping berusaha untuk menggulingkan sistem pemerintahan mereka yang menerapkan undang-undang atau hukum kufur Yaitu dengan tujuan menegakkan dan menerapkan hukum Islam untuk menggantikan hukum-hukum kufur tersebut Kemudian yang kelima menetapkan permasalahan kemaslahatan umat atau tabani masali ummah, Yaitu dengan cara melayani dan mengatur seluruh urusan umat sesuai dengan hukum syaraq Kemudian, di samping aktivitas-aktivitas tersebut, pada tahap kedua ini juga dilakukan aktivitas tola bunusroh yang telah digabungkan dengan aktivitas dakwah lainnya. Tujuannya dari tola bunusroh ini yaitu pertama, untuk mendapatkan perlindungan sehingga tetap dapat melakukan aktivitas dakwah dalam keadaan aman dan terlindung. Yang kedua, untuk mencapai tingkat pemerintahan atau kekuasaan dalam rangka penegakan daulah khilafah dan menerapkan kembali hukum-hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sekalipun sudah dilakukan upaya mencari pertolongan ini, namun tetap dilakukan seluruh aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan selama ini. mulai dari pembinaan dalam sakafa intensif untuk anggota maupun untuk masyarakat umum, memberi perhatian penuh kepada umat agar mereka dapat mengubahkan Islam, mewujudkan opini umum di tengah masyarakat, berjuang menentang negara-negara kafir imperialis, mengungkap rencana jahat mereka, membongkar persokongkolan mereka, dan menentang para penguasa hingga aktivitas menetapkan kemasalahan umum. Kemudian tahap ketiga, yaitu Istilam al-hukum wal-tabik ahkam al-islam Atau pengambil alian kekuasaan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh Tahap ini akan terwujud dengan diperolehnya kekuasaan dari ahlu nusroh Melalui aktivitas tolabun nusroh Hilafah islami yang tegak kemudian terus meneladani Rasulullah SAW Dalam politik dalam negerinya ditempuh penerapan hukum-hukum syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Sedang dalam politik luar negerinya ditempuh dakwah Islam keluar luar negeri dengan jalan jihad visabilillah. Baiklah, mengikuti langkah-langkah dakwah yang telah ditempuh oleh Rasulullah semenjak periode Mekah sampai periode Madinah, dapatlah disimpulkan bahwa pada periode Mekah beliau lebih Sebagai seorang dai, mubalik imam tokoh politik dan pemimpin jamaah muslimin. Sementara pada periode Madinah, beliau tidak saja sebagai seorang Rasul yang diutus Allah subhanahu wa taala, tapi segaligus seorang kepala negara Islam. Keberhasilan para dai penerus risalah dakwah sangat ditentukan oleh sejauh mana kesetiaan seorang pengemban dakwah mengikuti, mengikuti jejak dakwah Rasulullah SAW ini mulai dari periode Mekah. Bagaimana marhala-marhala yang dilalui Rasulullah SAW, ujian serta penderitaan yang dihadapi oleh Rasul dan pengikut-pengikutnya, dan seterusnya sampai pada periode Madinah. Nah, demikianlah sharing kita tentang periode dakwah Rasul di Madinah. Semoga sharing kita ini bermanfaat untuk sahabat muslim semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita berjumpa lagi pada sharing-sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.